0: Laboratorio de Innovación, con Teresa de la Lombana y José Torrego.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast del Laboratorio de Innovación. Ya nos encontramos en la fase número 6 de la ruta de la startup. Se trata de la fase Early Stage o Preserie A. Y en este punto de creación de la startup queremos profundizar en qué nos dicen las métricas acerca de nuestro negocio y, sobre todo, qué tenemos que leer en las métricas para tomar decisiones importantes. Además, hoy estará con nosotros Lupina Iturriaga, CEO de Fintonic, que ha desarrollado distintas startups y ha hecho crecer una empresa como Fintonic en estos momentos. Como siempre, me acompañará también el experto José Torrego.
0: Laboratorio de Innovación
1: Hola José, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Teresa? Pues muy bien, aquí estamos un día más en un nuevo capítulo de Laboratorio de Innovación.
1: Muchas gracias, José. Me alegro Nada. que estemos hoy aquí, sobre todo porque vemos un punto que es como muy interesante, la verdad. Son las primeras métricas. Quería preguntarte cuando hablamos de métricas, ¿a qué
0: nos referimos? Antes de meternos un poco en el tema métricas, yo creo que hemos llegado a un capítulo y a una fase donde al final creo que es el momento clave de la empresa. ¿no? La empresa al final va a salir al mercado, va a lanzar su producto o servicio y bueno, pues eh, se enfrenta a un nuevo paradigma, a, un, a una nueva experiencia, sobre todo si no es lanzado ningún proyecto tecnológico antes, cuando al final se le van, le van a surgir muchísimas dudas. Muchísimas preguntas y dónde va a tener que pivotar y cambiar seguramente cosas de su empresa con el objetivo de mejorar y hacer crecer Respecto a lo que decías de las métricas, es interesante aclarar que cuando vamos a lanzar un proyecto tecnológico, estamos en una fase de lanzamiento, ya tenemos la tecnología, el equipo, tenemos todo preparado y ya estamos con la fase de lanzar el producto o servicio para que el cliente lo empiece a consumir. Yo creo que hay una cosa importante que tenemos que dejar clara y es que suele ser habitual, y se suele recomendar una fase previa de testeo. Donde quizás un pequeño grupo de personas, o bien de forma cerrada al público, o bien en abierto pero sin hacer mucho ruido... Pues ese grupo de personas lo que te va a hacer es empezar a utilizar la plataforma, empezar a usar la tecnología que tú has implementado con el objetivo de pulirla, de ver realmente si todas las funcionalidades funcionan correctamente, si no hay ningún bug, si no hay ningún fallo, si no hay nada que esté, que esté mal y que nos va a ayudar, yo creo que un poco a pulir esos fallos que podamos tener y a poder dejar la plataforma óptima para luego un lanzamiento más masivo, más a cliente final y donde, y donde al final ya puedas tener esa parte cubierta y realizada.
1: Es verdad que hay una fase de pre-lanzamiento que ya te está generando métricas, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y yo creo que es esa fase de pre-lanzamiento que te, que te genera métricas es una fase en la que normalmente tú ya puedes empezar a sacar conclusiones. A ver, hay una cosa importante que no hemos comentado y es que depende de la empresa que tengas, al final tus métricas y cómo vas a evolucionar tu proyecto va a ser diferente. Es decir, no es lo mismo tener un e e-commerce. Pongo un ejemplo donde tú vas a vender, pongamos un producto que la gente te va a comprar, que por ejemplo que seas una red social como puede ser Twenty y tú en Twenty no vendes nada, vendes una plataforma para que la gente interactúe. Entonces es importante en los dos casos que la plataforma y las funcionalidades funcionen correctamente, pero son dos modelos a nivel métricas distintos. ¿Por qué? Porque en Twenty en su momento inicial el objetivo que tenía era ganar usuarios, en este caso en España, que estuviesen en la red social y que entre ellos interactuasen. Ahí no había. Inicialmente, ningún modelo de negocio. Ahí los clientes inicialmente no eran importantes, pero si, por ejemplo, nos vamos a la parte de e-commerce, donde tú estás vendiendo un producto o servicio, ahí lo más importante es tu cliente. Ahí lo que vas a buscar es captar el cliente, retenerlo, que sea lo más recurrente, implementar todas las herramientas necesarias para poder traquear a esa persona, a ese cliente y ver un poco pues cuáles son sus necesidades de consumo, cómo se mueve por la página, cuáles son sus productos favoritos, cada cuánto compra. Es decir, como ves, son quizás dos proyectos tecnológicos diferentes, donde al final las métricas son importantes, pero se pueden ver desde puntos de vista diferentes, ¿no? con diferentes objetivos.
1: Es muy interesante porque efectivamente yo ya valoraba que podía haber distintas métricas pues desde el punto de vista financiero, desde los ingresos, desde las ventas, desde los gastos que me estaba ocasionando en el lanzamiento eh, esa relación con los clientes y ese desarrollo de mi proyecto. Y un segundo punto que efectivamente podían ser más métricas orientadas al cliente a tipologías de cliente, a cómo llego a mi cliente, a usabilidad de mi cliente, si es un servicio tecnológico. Pero creo que me ayuda mucho también que hayas diferenciado que en ocasiones puede ser un B2B, en otras ocasiones puede ser un B2C. Y yo creo que a todos esto nos clarifica que las métricas como tal son distintas dependiendo de la necesidad y sobre todo de las decisiones que vamos a tener que tomar. Porque en este punto, José, ¿cuánto importantes son las métricas a la hora de tomar decisiones y en qué nos ayudan estas métricas?
0: Yo creo que al final, como todo en esta vida, las métricas son fundamentales. Yo, por ejemplo, en el referente, que somos un periódico digital, nosotros medimos las métricas normalmente con todas herramientas de Google, como Google Analytics, y otras herramientas que te ayudan a saber si el SEO de tu página está bien o no, y al final eso te dice el número de usuarios que te están leyendo eso quizás sean las métricas más básicas usuarios, pero luego ese usuario se puede convertir en cliente no ese cliente al final te puede comprar y ese cliente aparte de comprar puede empezar a ser un cliente recurrente que al final te, te compre de forma semanal o, o mensual no entonces esas métricas, yo creo que las métricas de los usuarios de los clientes son métricas muy importantes y que al final hay que trabajar mucho en ellas y mejorarlas para, para, para nuestro beneficio.
1: Pues yo creo que es importante que le preguntemos sobre todo a, a Lupina en qué le han servido estas métricas y cómo ha tomado decisiones decisiones a partir de los datos y las conclusiones que sacaba con los dashboards o con las herramientas que ha utilizado para sacar sus datos.
0: Y hay una cosa importante, las métricas son importantes, hay que intentar automatizarlas de alguna manera y dejarlas perfectamente optimizadas para poder escalar el negocio, para seguir muchas herramientas que nos permiten, pues, CRM para clientes, para posibles eh, nuevos usuarios. Hay una cosa interesante que es el, el tema del newsletter. Pues, los newsletters al final es una forma también de, tener, de captar la atención de, de tu usuario, de tu cliente y mantenerlo un poco siempre vivo y atento a tus nuevas novedades, de tu producto, de tu servicio, de lo que estés vendiendo.
1: Muchísimas gracias, José, porque yo creo que como conclusiones me quedo que efectivamente métricas son distintas, que tienes que decidir bien qué métricas vas a querer medir para tomar qué decisiones, que la lectura que hagas de esas métricas te va a permitir tomar decisiones importantes a la hora de continuar, parar o incluso pivotar. Y si te parece bien, presentamos a Lupina Iturriaga que nos acompaña hoy.
0: Fenomenal, pues adelante. La Voz de la Experiencia. Entrevista al experto. Con Teresa de la Lombana y José Torrego.
1: Hoy tenemos con nosotros a Lupina Iturriaga. Es CEO de Fintonic, es madre de tres hijos. Y además, así se define ella, una eterna trabajadora y madre que le gusta conciliar y le encanta su trabajo. Gracias por estar con nosotros, Lupina, y vamos con las preguntas.
2: Gracias, Teresa. Un placer estar aquí. Gracias, José.
0: Nada, Lupina. Como te comentaba en esta fase, que yo creo que es una de las fases previas al lanzamiento, cuéntanos cómo recuerdas el lanzamiento de Fintonic al mercado y, sobre todo, ¿os costó mucho generar tracción al principio? ¿Cómo fueron esos primeros meses de vida de la empresa?
2: Bueno, como sabéis, Fintonic eh, y a día de hoy sigue siendo un producto que no existía, ¿no? Entonces, teníamos una mayor complicación porque teníamos que generar o crear un mercado. Sabíamos que la necesidad estaba, nosotros queríamos ayudar a hacer las finanzas mucho más fáciles, mucho más simples. Yo creo que es muy distinto lanzar un producto que ya hay algo equiparable ¿no? en el mercado, pues decir, hay una lavadora más potente que... Pero no podías decir, pues eso, no, no existe la palabra para definir Fintonic, ¿no? Tuvimos la suerte de conseguir muchos usuarios porque, al ser algo muy novedoso, salimos en muchas televisiones, mucha prensa, Luego, por supuesto, al principio, como todo el mundo, empezamos cuatro personas, pues, pues no tenías presupuestos grandes, no podías hacer campañas fuertes de marketing, pero nos ayudó mucho el boca-oreja a que los usuarios vieron de verdad, y eso intentamos seguir transmitiendo a día de hoy, que ellos influían en cómo iba a ser sintonico.
0: Yendo un poco a la parte operativa, y para ese emprendedor que está a punto de lanzar su startup, ¿qué recomendaciones le darías a la hora de invertir el presupuesto de marketing y cuáles serían aquellos canales en los que vosotros conseguisteis mayor retorno? ¿Dónde generasteis más, más leads y más, y más usuarios?
2: La inversión inicial fue muy, fue mínima, Entonces, eh, pero mínima es mínima. Hicimos un poquito de redes sociales, pero no, no empezamos con muy poco dinero, está claro. Entonces, no, invertimos mucho en los usuarios, en que ellos mismos pudieran comentar el producto, intentar generar una especie de loop viral para que ellos mismos comentaran y, y nos ayudaran, se, se sintieran parte de la tribu de Fintonic. Así fue como empezamos, es una realidad que teníamos, no teníamos presupuesto. Siempre, y yo creo que es muy importante para todos los emprendedores, tener un coste fijo de adquisición muy marcado, muy bajo, si no, eh, siempre te va a salir mucho más caro y no te va a salir tu business plan.
0: Durante los primeros meses del lanzamiento de Fintonic, eh, ¿hubo alguna acción de marketing que os generase un incremento destacado de usuarios y de leads? ¿O por el contrario, la captación fue progresiva?
2: No creo que hubiera una que despuntara sobre las demás, la verdad. Yo creo que hay que probar y cada hacer mucho heavy testing, probar con pequeños importes. Luego es verdad que si empiezas, hay momentos que, por ejemplo, si te metes en Google y metes muchísimo dinero, hay a partir de un momento que, que ya por más dinero que metas no consigues captar más barato. Entonces, ahora hay muy pocas fuentes o medios para captar online, porque ya cuando los primeros empezaron a captar por Facebook, Google o todo eso, pues tenían unos precios muy buenos, ahora ya no. Ya no es así, como no tienen tanta competencia, pues esos costes han subido. Entonces yo creo que ahora hay que ser más growth hacker, hay que pensar fuera de lo que existe si estás empezando, porque si no eh, te vas a asimilar gastos muy altos. Pero nosotros lo que más nos ha funcionado siempre, nuestra capacidad de dar información y estar en medios, que los medios nos consideran una fuente de información.
0: Lupina, ¿tuvisteis en esta fase que pivotar mucho el modelo de negocio y las func funcionalidades de la plataforma? Y por otro lado, ¿había cosas que realmente no funcionaban y tuvisteis que cambiarlas? Es normal, imagino, que sucedan esos aspectos relacionados con la tecnología en esta fase, ¿verdad?
2: Nosotros fallamos porque en principio empezamos con un producto destinado para tablet, tableta o PC y pivotamos rápido a móvil, pero teníamos que haber empezado con móvil, claramente, y no lo hicimos en su vida. Uh -huh. y entonces, claro que tienes que pivotar. Tienes que ver dónde están tus usuarios o tus clientes, qué es lo que utilizan. Una tienda de tornillos no tiene sentido eh, estar en un móvil porque ¿cuántas veces compras tornillos? Pero algo que necesitas ver a diario pues tiene que estar pues, en el móvil o, o la herramienta que tú utilices a diario para que puedas estar al lado del usuario cuando te necesite.
1: Lupina, en línea con esto que estás comentando, ¿en qué momento te das cuenta de que tu startup tiene sentido? ¿A partir de qué número, de qué momento, de qué hito...? ¿Empiezas a sentir que esto está marchando?
2: Pues cuando ya teníamos los primeros 70.000 usuarios, que fue bastante rápido, ya vimos que había, que había una necesidad y cuando veías los comentarios. O... Nosotros desde el principio teníamos un modelo de negocio bastante claro y aunque empezamos solo con la parte de agregación, toda esta parte que hemos ido añadiendo, necesitabas tener los usuarios, pero de ayudarte con los recibos o el marketplace de préstamo, se han ido añadiendo progresivamente porque, por ejemplo, para ofrecer a los usuarios su credit score, su perfil crediticio, que no te avalen si se van a pedir un préstamo, necesitabas tener datos, necesitabas generar ese historial. Eso en España no existe, solo existe en Estados Unidos, ni en algún país anglosajón, pero en España, en Europa y en la mayoría de países no existe, y es que esto empodera al usuario. Nosotros desde el principio queríamos, de hecho había un anteproyecto de ley en España y no salió y no salió adelante, pero esto es brindar transparencia, brindar a la gente más poder de negociación.
1: Ese es otro punto relevante que lo hemos comentado antes con José, que es el de las métricas, ¿no? ¿Cuánta importancia tienen las métricas para vosotros? ¿Bien para continuar con la estrategia marcada o bien para pivotar la startup y decidir cambiar?
2: Para nosotros los datos y para todo el mundo es lo más importante. Desde el principio nosotros usuarios decimos que el dato es lo más importante para él, que él si no tiene el dato y no lo entiende no puede tomar mejores decisiones. Sí. Si él no está, el usuario encima de sus finanzas, en nuestro caso, que en cada uno, o sea él, el que controla los bancos a las compañías de seguros o a quien sea, es decir, que los datos los posea él, no puede tomar ninguna decisión. Y cualquier empresa igual. Esto es para los clientes o para las empresas. Nosotros, en cualquier cosa que hagas, eh, si vas a hacer un anuncio o si vas a hacer a repartir slides, me igual lo que vayas a hacer lo tienes que medir, si no, no vale, si no, no cuenta. Un vídeo que quieres meter en YouTube, los, horas, eh, los
1: horarios, horas. los días, vacaciones, cuando se conectan más, o sea, tantas métricas que te pueden ayudar no a poder...
2: Y las tienes que tener pensadas desde el principio, es decir, uh -huh. no vale que luego hagas una idea y luego metas las eh, métricas. Y luego también dentro de la app, no solo por las acciones de marketing, sino por todos los flujos que tengas dentro de tu aplicación o de tu web, Tienes que estar medido dónde toca la gente, dónde va, a qué horas, enganchar a la gente. Entonces, la gente eh, solo se enganchará si le ofreces algo bueno y en el momento que lo necesita. Entonces, o lo tienes bien medido qué es lo que necesita, cuándo lo necesita, qué es lo que toca, qué es lo que ni mira, que si no, no es imposible, claro.
0: Ya metidos en fase de crecimiento, con la empresa a tope y creciendo mucho en métricas, en usuarios y en facturación... Lupina, ¿cómo os organizáis internamente en Fintonic y cómo repartís las tareas entre los socios fundadores, sobre todo para cumplir los objetivos del roadmap a corto? Cerrar una ronda, lanzar una nueva versión. Y por terminar esta pregunta, ¿cuáles crees que son los aspectos vitales para que una empresa pueda crecer exponencialmente en esta etapa?
2: Nosotros somos tres coceos en Fintonic y gente siempre le impresiona que seamos tres, pero para mí funciona mucho mejor, porque además cuando hay dudas eh, gana la mayoría. ¿no? Entonces para mí eh, estamos muy bien porque somos muy complementarios. Dentro de Fintónica hay como si dijéramos muchas pequeñas empresas, una de préstamos, una de seguros porque somos corredores de seguros. Son varias empresas y en cada momento necesitan de uno de los tres. No en todos los momentos nos necesitan a los tres a la vez. Pues cuando tienes que levantar dinero, pues por supuesto siempre hay una persona que está más enfocada a levantar dinero y otros dos se quedan más en el día a día, aunque luego tengamos que acompañar. Pero hay uno que es de los tres, que se va a enfocar más a, a, pues a, a hablar con los inversores, en relación con inversores. En nuestro caso también, eh, yo me ocupo mucho del usuario eh, y luego hay otro que está más en el día a día de pues, operativa, de que las cosas salgan, que hay, que hay que subir una versión, que hay que bajarla. Pues está más en ese día a día, hablando con todos los managers de, del equipo y consiguiendo que todo vaya alineado y mm, como un ejército funcionemos todos simplemente, perfectamente y se ejecute con la mayor sencillez
1: y rapidez posible. Muy bien, Lupina, pues te quiero hacer la última pregunta que es referente un poco a, a más el perfil de emprendedor que tú te habrás ido encontrando también en todo este camino. Yo recuerdo recientemente que he estado viendo varios vídeos sobre Lupina y Turriaga, cómo le da consejos además a gente joven para poder tomar decisiones importantes en su vida ¿no? En, en distintos aspectos y veo que siempre recomiendas tres cosas que son básicamente el formarse, la base del conocimiento y capacitación, súper importante, abrir la mente, también recomiendas mucho el tema de viajar, incluso salir fuera de España para nutrirse ¿no? y poder hacer ese thinking out of the box y luego la parte de la empatía supongo que esto también sirve para un emprendedor o cuál sería tu consejo para un emprendedor
2: para un emprendedor por supuesto les diría varias cosas una, que se muevan por la pasión de hacer algo, de, yo por lo menos lo hago con por, por un granito de arena en la sociedad por hacer algo, que no se vayan a mover por el dinero porque la mayoría de las empresas fracasan y si solo te motiva eso yo creo que no puedes con, con esa no es motivación suficiente para conseguir una resiliencia y un empuje que de verdad te ayude a aguantar años y años. Luego me parece muy importante para los emprendedores, para nada la idea, que creo que la idea es seguro que se han copiado, la tiene 700.000 personas, sino cómo la ejecutes y el equipo que tengas para ejecutarla. Eso es importantísimo, que de verdad cumplas los plazos y que seas muy, muy organizado, porque si no, no vas a llegar a ningún sitio. Y luego, por supuesto, es muy importante también, creo, el momento de mercado. Hay veces que hay ideas con equipos buenísimos que no están en el momento de mercado y si no están en el momento de mercado, porque a lo mejor es, a nosotros nos pasamos en una empresa del pasado que no era Sintoni, pero que estaba hecha para que subieron los tipos de interés, bueno, desde entonces eh, siguen bajando y bajando y no funcionó, claro, como no funcionó, o sea, no había la demanda, tiene que haber una demanda, tiene que cubrir una necesidad, si no es imposible y entonces hay que estudiar mucho que tenga un encaje tu producto y que, y que veas que de verdad va a resolver algo y que, y que sí que lo van a tomar como en su día a día, como respuesta a su problema, ¿no? Y por último, y si no yo creo que sería mentira, hay que tener suerte. Si no tienes suerte, la gente, a mí me parece muy pedante cuando la gente dice, no, es que la suerte la encontró trabajando. No, si no tienes suerte a lo mejor tienes las otras tres cosas, tienes un buen equipo ejecutando, tienes la pasión por hacer algo muy bueno, es el momento de mercado pero la suerte también ir, yo creo y nosotros, todos los emprendedores, yo creo que no sé, nos pueden llamar a veces locos, ¿no? de que hay veces cosas que otros no se atreverían a hacer, tú, tú sí, tú, y te lanzas a hacerlo y, y, y dejas el confort de una gran empresa por luchar por tus ideales o por el producto que quieres lanzar y para mí que es mi cuarto hijo. Y también hay que ponerse un límite de fecha, si ves que si llevas mucho tiempo intentando algo y no sale y ya te ha ido, te han, tú viste en España, no lo estás cumpliendo para nada, estás muy lejos monte una fecha límite. Yo en el pasado he montado otras startups que no han salido y otras que sí. Y hay que ponerse una fecha porque si no puedes hundirte tú y a la compañía de atrás.
0: No pasa nada, está claro. Al final no, siempre se gana, a veces también se pierde. Bueno, Lupina, pues sí, muchísimas bien. gracias por tu experiencia, por tus palabras, por, por habernos acercado la experiencia sintónica al Laboratorio de la, Informa de la Innovación. Eh, gracias a mi interés a ti, como siempre, por, por codirigirlo y, y estar ahí al cañón. Y, y bueno, pues como sabéis, nos podéis seguir a través de nuestros, nuestros canales sociales, a través de Twitter, a través de LinkedIn, en nuestros eh, perfiles personales de LinkedIn también, Teresa de la Lombana y José Torrego, y también dentro de poco a través de nuestra página web. Nos vemos la semana que viene con el capítulo 7. En entrevistaremos a Carlos Jiménez, el CEO de ballet Quizás sea un, una fase, un capítulo que al que no nos gustaría nunca llegar, que es básicamente que la empresa no funcione y que tengamos que cerrar la compañía. ¿no? Yo creo que también eh, del fracaso y de los errores se, se aprende y, y seguro que, que sacamos conclusiones también muy interesantes. Hasta muy el próximo bien. capítulo. Laboratorio de Innovación.